0: Herzlich willkommen bei Note Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit Martin. Hallo, Martin. Hallo. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, mal wieder einen äh, Free Software Entrepreneur, Remnant Building Bitcoin Weapons, with Roth Crypto Anarchist, Sound Money Agorist, Liberty or Death, come and take it. So steht es in seinem Pro äh, Twitter Profil Max Hillebrand. Hi, Max.
1: Servus Jung, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass wir heute mal quatschen. Einen coolen Podcast, war richtig geil, eure Geschichte so zu erleben, als ihr Schritt für Schritt die Episoden rausgehaut. habt. Also sehr cool, tolles Projekt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das freut uns natürlich zu hören, dass auch du schon mal bei Notsignal reingehört hast. Max, bevor wir starten, hast du die Blockzeit für uns?
1: Natürlich, das ist die 725, 592. Okay. Und der ja, Mempool sieht auch eigentlich ganz gut aus, ein äh, bisschen voll, äh, aber ähm, ja, sagt wir mal so zwischen 17 Sets per V-Byte äh, ist, ist schon relativ viel, aber ich glaube, wenn man so bei zwei, zwei bis drei Sets ist, wird man noch in den nächsten paar Tagen gut konfirmiert. Also nicht zu so viele Sets ausgeben für die Miner. Ne? Ja. Äh,
0: sowieso nie, ne? Also wir haben Zeit, wir haben ja eine niedrigere Zeitpräferenz als Bitcoin, also immer schön eins hat, per wie weit, bitte, pro Transaktion. <lacht> sehr schön, ähm, sehr cool. Max, äh, vielleicht damit die Leute, die dich noch nicht kennen, äh, ein bisschen kennenlernen können, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was von dir, wie würdest du dich selbst beschreiben?
1: Ach, ähm, ich war schon immer Unternehmer. Äh, da hat mich meine Mutti früh äh, in, ins Unternehmertum reingestoßen, mit Zeitungen, Aussagen und Teller waschen und ähm, Restaurants helfen und so weiter. Äh, und von dem her hat mich die Ökonomie, die Ökonomie immer sehr interessiert. Ne? Wie kann ich als Unternehmer besser werden äh, und mehr Kunden zufriedenstellen und dann mehr Geld verdienen? Äh, und da habe ich mich dann früh, auch außerschulisch, äh, viel mit der Wirtschaftstheorie befasst, und wenn man so anfängt, dann liest man halt den Mainstream. Und das war dann verdammt viel oder Chicago Schule und so weiter. Und das habe ich mir dann jahrelang durchgelesen und irgendwann mich gefragt, also entweder bin ich zu dumm, um dieses System wirklich holistisch zu verstehen, oder diese Modelle sind, sind sehr tief kaputt äh, und äh, es macht alles gar keinen Sinn. Ähm, und dann habe ich mich nach Alternativen umgeschaut und bin dann äh, relativ früh auf äh, Mises und Haie gestoßen. Und das war wirklich ein riesiger Augenöffner, wenn man sich dann die österreichische Schule der Ökonomie durchliest und wie rocksolide, wie steinsolide alles äh, dort ist und wirklich sehr gut durchdacht und logisch bewiesen. Äh, das, äh, das hat mich dann sehr angetan und äh, dann immer ja, war das so quasi mein erstes Rabbit Hole, herauszufinden, äh, was ist eigentlich Geld, was Eigentumsrechte äh, und warum ist Freiheit so wichtig, äh, was das denn überhaupt ist. Und vor allem der Mary Sport hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und dann war ich quasi schon Anarcho-Kapitalist und habe gemerkt, dass die dass das FIA-Finanzsystem natürlich komplett korrupt ist. und Aber das Traurige war, ich hatte keinen Ausweg aus der Situation. Du siehst, wo alles, was der Staat macht, ist, ist Diebstahl und zerstört. Aber was kann ich denn dagegen tun? Und natürlich die Geldzerstörung ist das, ist das Schlimmste. Und ja, was macht man dagegen? Gold? Cool, ja, selber, logisch, ähm, ist, to ist toll im Meatspace, aber ich meine, ich bin Unternehmer im Cyberspace, Wir können mich meine Kunden jetzt bitte bezahlen <lacht> mit Gold ne? das ist ein bisschen schwierig äh, und dann kam Bitcoin auch für mich und das hat dann Klick gemacht, ähm, weil ich gesehen habe, dass das ist eine wunderschöne freie Marktlösung, um, um digitales Geld zu schaffen. Und natürlich am Anfang noch sau verwirrt gewesen äh, und äh, mir auch äh, alle White Papers und so durchgelesen äh, und äh, mit Shitcoins mit befasst. Aber äh, dann mehr und mehr äh, einfach überzeugt worden, dass die das, was ich alles in der österreichischen Schule schon vorher gelernt habe, perfekt Bitcoin beschreibt und, und so, so, so nützlich ist. Äh, und das hat mir dann sehr, sehr viel Fokus gegeben und dann habe ich mich relativ zügig äh, ausschließlich mit Bitcoin befasst. Um, und uh, dann eben als erstes mal Leute ausgeholfen mit der Ökonomie, also Videos gemacht und erklärt, was denn Geldtheorie ist und so weiter. Uh, und das hat mich dann immer mehr so auch in die Technikseite getroffen, ne, weil es gab so viele tolle Softwarewerkzeuge und Hardware-Tools, uh, aber niemand hat sich erklärt, wie sie funktioniert. Ne? Uh, und dann habe ich das bisschen auf mich genommen uh, und ein paar Videos gemacht und uh, mit, mit vielen, vielen Dingen erklärt. Um, und das hat mich dann so mehr und mehr in die in, in die technische Ebene gebracht, mit direkt an, die, an für die Softwareprojekte äh, äh, direkt zu kontribuieren. Aber nach wie vor, ich bin purer Ökonom und Theoretiker und absolut kein Coder. Äh, also äh, schreibe selten eine Line of Code, äh, außer es ein paar Bash-Skripte oder so. Ähm, aber das Tolle ist halt an Free Software, na, jeder kann mitmachen äh, und man muss wirklich kein Developer sein. Es um, also ist natürlich ein Vorteil, wenn man sich ein bisschen in der Ecke auskennt. Und natürlich, wenn man an Geld so arbeitet, macht es auch Sinn, wenn man sich mit Geldtheorie ein bisschen beschäftigt. Ne? Um, aber ja, das ist so mal ungefähr der Weg von damals bis jetzt.
2: Sehr cool. Und du hast gesagt, du bist äh, Kryptoanarchist und Sound-Money-Agorist. Was, was verbindet, also kannst du die Begriffe vielleicht einfach mal so ein bisschen erklären? Was macht ein Kryptoanarchist, was macht ein, ein Sound-Money-Agorist? Was denkt der?
1: Ja, da in der, in, in der Twitter-Bio, da habe ich mal so alle, äh, all die Buzzwords reingeschrieben. <lacht> Aber so das venn diagramm von all den Buzzwords, äh, glaube ich, äh, beschreibt mich ganz gut. Äh, Erstmal ist es Anarchie. Ich glaube, das ist ganz fundamental wichtig. Äh, Anarchie kommt aus dem Griechischen. Äh, der der Prefix an, äh, ohne, äh, und dann der Suffix anon, äh, äh, König oder Regierer. Äh, ja.
0: Ar 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 ne? das, das Archein von Herrschen kommt das.
1: Ja, genau, und Alkon ist, das, ist der, das, der, das Nomen der Herrscher. Und das heißt, an Alkon heißt dann eben ohne Herrscher, also kein Meister und keines Arm. Und das war eben fundamental für die Anarchie und für mich ist das Freiheit. Und wie sich das dann genau erklärt, da kommt die österreichische Schule ins Spiel, die eben auf diesem Naturrecht der Anarchie aufbaut. Und eben sagt, dass Menschen haben äh, individuelle Eigentumsrechte in ihrem eigenen Körper, äh, den sie mit ihrem freien Willen manipulieren. Ja? Und äh, diese Eigentumsrechte erstrecken äh, sich dann auch über den Körper hinaus zu Land- und Kapitalgütern, äh, die entweder in der Natur geschaffen sind oder dann durch das menschliche Genie äh, erschaffen worden. Ne? Das ist ja das Tolle von Menschen, dass wir Probleme haben und nach Lösungen suchen. Und auf unserem Weg der, der, der Problemlösung erschaffen wir neue Güter, die es vorher nicht gegeben hat. Ja, und, und das eben der, die, die unternehmerische Meisterleistung, äh, wirklich äh, neue, komplett neue Dinge zu, zu generieren mit dem, was wir bereits haben. Und das ist äh, ja das ist für mich wichtig.
2: Und, und Agorismus ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, die, die Freiheit oder der, der Gedanke, dass die Freiheit von Zwang ein absolut hohes Gut ist. Was ist, wenn, was ist, wenn Leute sich in, freien, in in ihrem freien Willen dazu entscheiden, äh, bestimmte Entscheidungen, bestimmte Verantwortungen für ihr Leben nicht haben zu wollen und die an jemanden delegieren und sich quasi selber für das Beherrschtsein entscheiden? Geht das damit einher? Wie passt das da rein? Gefühlt ist das ja so, also ein System mit einer Herrschaft ist ja nur dadurch machbar, dass wir überhaupt es akzeptieren, dass wir uns nicht dagegen auflehnen ähm, und es irgendwie annehmen und uns dafür entscheiden. Wie passt das zusammen? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine super, super gute Frage. Und das ist auch in, in, den, in der österreichischen Schule ist das auch sehr umstritten. Ähm, zum Beispiel der äh, Unterschied zwischen Walter Block und Mary Rothbard. Ja, ähm, zum Beispiel, und die, die Frage hier ist: Kannst du dich in die Sklaverei verkaufen? Ist das, ist das möglich und ethisch korrekt? Ja, zwei, zwei unterschiedliche Fragen. Ne? Und hier sagt zum Beispiel Walter Block: sagt, Du hast nur Besitz in etwas, wenn du es auch weggeben kannst. Ja, äh, wenn ich mein T-Shirt besitze, dann ist das auch immer so, weil ich das T-Shirt dann weggeben kann und verkaufen kann. Wenn ich das, das T-Shirt nicht verkaufen können würde, wäre es nicht mein T-Shirt, sondern würde es jemand anders gehören, der es verkaufen kann, legal. Und mit diesem Argument sagt er dann, deswegen, wenn du dein Eigentumsrecht an deinem eigenen Körper nicht verkaufen kannst, dann hast du keine, kein volles Eigentum darüber. Um, und ich,
0: ich bin gespannt, was ihr von der von, von hält. Ähm, also, ich, verstehe ich in den Grundzügen, ähm, ich habe, das muss ich aber jetzt ganz offen sagen, äh, ich habe so meine Schwierigkeiten mit ein paar Grundsätzen, die Murray Rothbard da äh, vertritt, ne? also ich zum Beispiel kann, ähm, also ich, ich sehe es nicht so, dass das Eigentumsrecht ein Naturrecht ist, ähm, für mich beschränkt sich das Naturrecht auf ein einziges und das ist das einzige angeborene Recht, das wir haben, nämlich Freiheit das Eigentum ist nur eine Extension dieses Freiheitsrechts. Ich muss, wenn ich ein freies Wesen sein will, ein autonom selbstbestimmtes Wesen sein muss, muss ich zumindest den Ort, an dem ich mich physisch befinde, den muss ich ja besitzen können. Aus dem kann man mich nicht entfernen. Und dann ist es schon aber ein schwieriges Argument, sich zu klären, wie kann es sein, dass der Stift, den ich hier in der Hand halte, das ist jetzt mein, mein Besitz, den kann ich zu meinem Eigentum erklären. Warum ist er immer noch mein Eigentum, auch wenn ich ihn weglege und nicht mehr in meinem physischen Eigentum habe? Ähm, genau, und da glaube ich...
1: Richtig, genau. Ja. Das, ist das, das ist der Twist hier mit Besitz und Eigentum. Mhm. Ja, äh, oder ja, auch Besitz und Eigentum heißt es in Deutsch. Ne? Possession und Ownership auf Englisch. Und hier, hier das ist das ist ganz, ganz, ganz kritisch. Ne? Weil ähm, was, was heißt Freiheit? Vor allem im Kontext zu einem Stift. Ja? Ähm, lass ganz von vorne anfangen. Ne? Menschenhandel. Das heißt, sie haben aktuell Probleme. Du hast Hunger. Du hast die kreative Möglichkeit, eine Zukunft vorzustellen, wo dein Problem gelöst ist. Du bist nicht mehr hungrig. Und wie, wie kommst du zu dem Ziel? Ein Steak essen. Okay. Und das heißt, das Steak ist das Mittel zum Zweck. Der Zweck ist nicht mehr hungrig zu sein. Das Steak ist das Mittel, um dorthin zu kommen. Und diese Mittel, die uns zu der Befriedigung der Ziele führt, das sind Güter. Um, und, und die haben einen Wert für, für das Individuum, weil es ein Problem löst. Ja? Deswegen ist das Steak wertvoll, weil es dich nicht mehr hungrig macht. Ja? Um, und jetzt ist quasi der oder dann die Frage: äh, Welche Dinge können wir denn überhaupt besitzen ne, legal? Um, äh, und hier ist ein ganz äh, es ist ja das Ding Güter, die rar sind, die scarce sind. Ja? Und was meine ich damit? Güter, die exklusiv sind. Also ein Gut, das nur für eine zufriedenstellung eines gutes, von eines endes verwendet werden kann. Also du hast nur ein Steak, aber zwei Leute sind hungrig, nur einer kann es essen. Wenn es einer ist, ist es weg und der andere kann es nicht mehr essen. Und das ist die Rarität. Das heißt, wenn, dass es hier einen potenziellen Konflikt gibt, weil wir limitierte Güter haben, die konsumiert werden, wo du zu jeder Zeit nur einer verwenden kannst. Und das führt zu unendlich vielen Opportunitätskosten. Wenn die elstersteak Steak ist, kann es Bob nicht mehr essen. Und Charlie kann es auch nicht essen. Und David kann es auch nicht essen. Das heißt, wir haben unendlich viele Opportunitätskosten, sobald jemand die, die Dienstleistungen oder, oder die Befriedigung durch ein Gut in Anspruch nimmt. Und das ist der potenzielle Konflikt, den wir hier lösen müssen. Wir haben limitierte Güter, aber wir haben unendlich viele Probleme. Und, und das heißt, wie können wir jetzt unsere Güter so dass wir die Probleme auch richtig lösen? Das ist die Frage der Ökonomie. Ja, und Eigentumsrecht ist, ist die ökonomische Antwort auf dieses fundamentale Problem. Na, also Eigentumsrecht ist nicht der Anfangspunkt. Der Anfangspunkt ist, dass der Mensch handelt und daraus folgt, dass wir Eigentum haben.
0: Gehe ich soweit mit, also wenn ich den Menschen als ökonomisches Subjekt betrachte? Ähm, dann, also Das ist auch der Punkt, an, an dem ich dann einsteigen kann und sagen kann, okay, da kann ich der... Österreichischen Schule, von, von diesem ersten Prinzip her kann ich ihnen folgen, wenn ich den Menschen als ökonomisches Subjekt betrachte. Ähm, worauf ich hinaus wollte mit dieser Frage nach dem Besitz und Eigentum. Ne? Du kannst Besitzer sein, das ist ja physische Besitz, ich habe es wirklich in meiner Gewalt. Ähm, du kannst aber auch noch Eigentümer eines Gegenstandes sein, auch wenn du ihn nicht in deiner physischen Gewalt hast. Ne? Das ist ja das, was wir machen, wenn wir einen Zaum um unser, um unser Grundstück bauen. Ne? Das ist nur ein Signal, um zu sagen, hier, das ist mein Eigentum, auch wenn ich gerade nicht da bin, um es auch physisch zu verteidigen oder ne, oder abzuwehren, wenn, wenn andere eindringen wollen. Und die Frage, die sich mir stellt immer wieder, ist, ähm, ist nicht das Eigentum, das ich behaupte. Das ist ja keine Erklärung, die ich gegen den Stift aus, aus äh, tätigen kann. Und es ist auch kein, ich kann auch nicht dem Grundstück sagen, du bist mein Eigentum. Denn das Eigentum hat keinen eigenen Willen und kann sagen und mir antworten und sagen so, ja, ich bin Jan Pauls ja. Eigentum, ähm, sondern was ich doch tatsächlich mache, wenn ich etwas zu meinem Eigentum erkläre, es ist eine Aussage, ne? es ist eine Sprachhandlung eigentlich, dann ist es doch so, dass ich diese Aussage gegenüber allen anderen meinen Mitmenschen, die auch freie, autonome Subjekte sind, äußere und sage, passt mal auf, ich habe das zu meinem Eigentum erklärt, ihr müsst euch dem, dieses Eigentums müsst ihr euch enthalten. Und da kommen halt dann ganz andere Fragen hinein, weil du dann auf einmal in eine gesellschaftsvertragliche Diskussion kommst. Ne? weil also das Eigentumsrecht dann nur noch gesichert werden kann, wenn ich es als Gesellschaftsvertrag anerkenne.
1: Richtig, ganz genau, sehr guter Punkt. Und um hier noch ein bisschen mehr Nuancen reinzubringen, lass uns dieses Beispiel anschauen. Du läufst auf der Straße und auf einmal rennt jemand vor dir vorbei. Oder es läuft jemand vorbei und der hat einen Rucksack zum Beispiel. Und der läuft friedlich, lässt jeden in Ruhe. Und auf einmal rennt so ein anderer Typ dem hinterher mit einem Baseballschläger Ne, haut dem auf den Rücken und nimmt den Rucksack und rennt weg. So, war das jetzt eine, eine böse Handlung? War das ein, ein schlecht oder war das ein, eine, eine richtige, eine korrekte Handlung? Ja, und die Antwort ist, es kommt drauf an. Wir haben in diesem Fall, so wie ich gesagt, noch nicht genug Informationen, um, ein, um einen richterlichen Entschluss quasi zu fassen. Ne? Weil die Frage ist, wem gehört denn äh, der, der Rucksack? Ne? Es war eindeutig im Besitz des Ersten, ja? Aber was ist denn gestern der erste Typ ne, mit dem Baseballschläger kam und den zweiten Typ über die Ohren gehauen hat und dann diesen Rucksack geklaut hat? Ne? Und dann einen Tag später siehst du jetzt, dem, wo den Rucksack geklaut wurde gestern, ne, seinen Rucksack zurückzuholen. Ist ist das jetzt unterschiedlich? Ne? Ähm, und, und das ist eben die Krux der Sache. Ne? Ähm, ultimativ ist das hier alles ein Konflikt über Ressourcen. Ne? Es gibt nur einen Rucksack, entweder du trägst ihn oder ich. Ne? Und die Frage ist dann, wer kann ihn... Ähm, Wer, wer hat das Eigentum darüber und das heißt im Umkehrschluss, wer kann es verteidigen. Ne? Wer hat das Recht, Gewalt auszuüben, um sich Besitz physischen Besitz über dieses Gut zu beschaffen? Wer kann hier legal Gewalt ausüben? Das ist die große Frage. Ne? Weil zum Beispiel in diesem Fall, wo der, wo der erste Typ sich hier freidigt ne? und, und den Rucksack zurückholt, dann ja, er fügt hier Gewalt zu, aber es ist defensive Gewalt, weil er holt sich sein Eigentum zurück. Ne?
2: Du hattest, du hattest ja so eine, so eine Serie mit Robert Breedlove in der What-is-Money-Show. Und da hattest du, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, gesagt, du hast im Prinzip nur, ähm, nur drei Möglichkeiten, Eigentum zu haben. Oder diese, diese Beziehung zwischen dir und einem Objekt, als es ist dein Eigentum ähm, zu, zu kriegen. Das eine ist, du nimmst es dir durch Gewalt, das zweite ist, eine Gesellschaft entscheidet sich dazu, Eigentum ähm, zu verteilen und es wird dir zugeteilt von der Gesellschaft, was im Prinzip eine andere Form von Gewalt, aber kollektiviert ist. Ähm, und das dritte ist, du hast es rechtmäßig erworben, was wiederum zwei Unterformen hat. Entweder du nimmst die dir von Beginn an eigenen Dinge, nämlich deinen Körper und deine Zeit und wandelst sie in irgendeiner Form um, sprich du tauschst es oder du akquirierst sie, sprich das Beispiel, was du glaube ich gebracht hast war, du gehst in die Wildnis, dort findest du einen Apfelbaum und dieser Apfelbaum gehört niemandem, du nimmst einen Apfel davon und du, ähm, du nimmst quasi diese äh, unbeanspruchten Ressourcen und beanspruchst sie und machst sie dadurch zu deinen eigenen und der Akt des Beanspruchens legitimiert deine dein Eigentum daran. Und, und eine, eine perfekte, utopische Gesellschaft würde quasi das Eigentum, das rechtmäßige Eigentum quasi dann, also das ist nicht mehr das, was du gesagt hast, sondern das, was ich daraus, daraus interpretiere, eine utopische Gesellschaft würde einfach das Eigentum, das rechtmäßige Eigentum aus eigener Zeit, eigenem Körper und eigener ähm, Nutzbarmachung ähm, nehmen und jedem überlassen und dann kann man das entsprechend handeln und so. Aber der Weg, sich etwas mit Gewalt zu nehmen, ist halt oft verhältnismäßig einfacher als etwas zu nehmen, äh, als etwas zu, zu schaffen oder ähm, ja, rechtmäßig, rechtmäßig dir quasi anzueignen. Äh, und das ist so ein bisschen der Konflikt zwischen Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit. Und da kommt jetzt dein, dein Punkt mit verteidigen und was ist eigentlich gerechtfertigte Gewalt und ungerechtfertigte Gewalt so ein bisschen rein. Kannst du das vielleicht ein bisschen, also ist das, ist das so? Habe ich das so richtig verstanden und magst du das vielleicht ein bisschen ausführen?
1: Ja, genau, das, das, äh, das ist es quasi. Ne? Also ähm, wir haben limitierte Güter ja, und wenn du der Einzige bist, der Zugriff auf diese limitierten Güter hat und der sie möglicherweise äh, für die Zufriedenstellung seiner Ziele äh, benutzen wird, na, dann, dann ist ja kein Konflikt, na, dann, dann, dann handelst du einfach und niemand beschwert sich, niemand meckert. Und na, ist das schlecht? Kann das schlecht sein? Nee, nicht wirklich. Na, wenn sich niemand beschwert, no victim, no crime, yeah, in, in, in meinem Buch. Na. Und ähm, das heißt, so, so, und das ist das Homesteading, du bist, du hast, bist auf der einsamen Insel, ist es ist niemand um dich rum, der die gleichen Güter haben wollen könnte, und du bist der Erste, der sie nutzt dann äh, kannst du die nutzen, weil wer soll sich denn beschweren, ne? soll sich Stein beschweren, ne? Stein handeln nicht, ne? nur Menschen. Ähm, und ähm, dann natürlich die andere Alternative ist, äh, all die Güter, die wir heute brauchen, ne? findest du nicht einfach so in der Natur rumliegen. Ne? Das, ist das Mikrofon, mit dem ich euch gerade rede, das findet man nicht so im Wald. Das, äh, das ist verdammt schwierig, dieses Ding zu produzieren. Und klar, du kannst versuchen, das alleine zu produzieren. Ein besseres Beispiel ist da der Stift, den du vorher gezeigt hast. Dann hat ja Robert, Leed, diese Robert Reed diese Pencil-Sage geschrieben, ich der Stift, dass selbst so etwas Banales wie ein kleiner Stift, wenn man sich dann mal alle Produktionsebenen anschaut, wie unglaublich viel menschliche, menschliches Genie da reinkommt, dass du das, du brauchst Holz. Wie kommst du an Holz? Du musst, du musst den Baum umfällen. Wie fällst du den Baum um? Du brauchst eine Axt. Wie baust du eine Axt? Na, musst erstmal Metall aus dem äh, äh, Boden graben, ne? Brauchst eine Schaufel äh, und dann musst erstmal das Metall schmelzen, ne? Und und äh, äh, reiner machen äh, und und weiter, ne? Das ist unendlich viel und, und dann brauchst du Gummi, ne? Für den Radier da hinten dran und auf einmal brauchst du ein Schiff, damit du über den Ozean schippern kannst und den Diesel, der das hat, ne? Dann musst du in den Boden bohren, um, um Öl rauszuholen und das zu reformieren. Ja, viel Spaß. Mach mal deinen Stift ganz alleine, ja. Ähm, und hier, hier, ist das, hier kommt quasi das, das Realistische hin, ja, das, äh, was die Ökonomie dir sagt, ja, dass du alleine als in, isoliertes Individuum hast du ein miserables Leben, ein absolut miserables Leben, weil du nicht viel Kapital hast, ähm, um deine Probleme zu lösen. Ja, das heißt, du hast Arschprobleme, du musst nur kurz mal was auf Zettel schreiben, aber einmal braucht ich na, 30 Jahre, um Bo Boot zu bauen, um Gummi äh, zu importieren. Das heißt, wenn du alleine bist, hast du viel zu viele Probleme und viel zu wenig Güter und viel zu wenig Zeit. Deine Zeit ist auch ein Gut, um all diese Probleme zu lösen. Und deswegen ist es, macht es Sinn, quasi sich zu spezialisieren und die Arbeit zu teilen. Einer holt das Metall aus dem Boden, der andere kümmert sich um den Gummi und der dritte macht Holz zum Beispiel. Und jeder kann sich jetzt spezialisieren auf die Aufgabe, wo man individuell am besten ist. Ja, also wenn du primitiver Mensch bist, dann musst du dich um, äh, um, ums, äh, ums Jagen kümmern, ums Kochen kümmern, ums Aufräumen kümmern, ums, ums Holz äh, äh, fällen und, und so weiter Feuer machen, ja, musst dich alles selber drum kümmern und das heißt, du kannst nicht wirklich Spezialist werden, ja, du, weil, du, äh, weil du dich um, um ganz viele Dinge kümmern musst und du kannst nur der Beste in einem davon sein, ja, das heißt, das andere ist schlechter als das Beste, was du tun kannst. Ja, und, und hier kommt eben die Arbeitsteilung ins Spiel. Ja, sobald du Arbeit teilen kannst und mit anderen Leuten Probleme lösen kannst, dann ist die Frage von deinen unendlich vielen Problemen, welches willst du dich jetzt persönlich drum kümmern? Ja, weil du hast jetzt die Möglichkeit, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, die dir andere Probleme lösen können. Ja, das heißt, lohnt es sich dann noch, in einem Markt äh, sich um Probleme zu kümmern, wo du nicht der Beste bist? Ja, wo, wo, äh, nein, nicht wirklich. Weil es gibt jemand anderen, der der Beste ist, Magi also für sich selber. Ne? Äh, äh, zum Beispiel, zum Beispiel ne? ähm, wer kann schnell tippen, zum Beispiel. Ne? Äh, die Sekretärin kann, kann schnell tippen. Ne? Ähm, aber äh, der, der Doktor zum Beispiel, äh, er, kann, er kann noch schneller tippen als die Sekretärin, zum Beispiel äh, hier. Äh, also selbst wenn der Doktor tippen würde, äh, würde er schneller fertig sein, sein Problem schneller lösen, als wenn die Sekretärin tippt, äh, weil sie langsamer ist als er. Aber der Doktor ist ein noch ist für sich selber, seine, seine Skills sind besser, um ein Doktor zu sein, als Chirurg, Leute aufzuschneiden und Gehirn zu reparieren oder was auch immer. Er ist hier marginal am besten. Das ist seine, sein Problem, das er am besten lösen kann. Und natürlich für die, für die Kriterien. sie ist keine Chirurgin, sie hat die Skills nicht, die jahrelange Erfahrung, die man dafür braucht. Das heißt, sie kann dieses Problem für sich selber nicht gut lösen. Sie hat unendlich viele andere Sachen, wo sie viel besser ist als Chirurgin. Zum Beispiel tippen. Tippen kann sie sehr schnell, viel schneller, als jemanden mal kurz das Hirn operieren kann. Und jetzt haben wir die Situation, der, der Doktor ist besser in beidem. Der Doktor ist ein besserer Chirurg und er ist ein schnellerer Tipper. Und die Sekretärin ist schlechter in beidem. Sie ist eine schlechtere, ähm, ähm, eine, eine schlechtere Chirurgin und eine langsame Tipperin. Aber nichtsdestotrotz, obwohl die Sekretärin im, in einem Objektiven schlechter ist als der Chirurg, macht es immer noch Sinn, für die zwei Leute zusammenzuarbeiten, ja, Weil der Chirurg kümmert sich um das Problem, das er am besten lösen kann. Und die Sekretärin kümmert sich ebenfalls um das Problem, was sie am besten lösen kann. Ja, das heißt, im Freimarkt hat jeder die Möglichkeit, sich auf das zu fokussieren, was er am besten ist, ne? das Problem, das er am effizientesten lösen kann. Und wenn sich jeder im Freimarkt darauf fokussiert, nicht nur ist das für dich am besten, weil du machst das, was du am besten bist, ist es für jeden besser. Na, weil wenn jeder das tut, wo er am besten ist, dann haben wir alle viel mehr Zeit äh, und können uns gegenseitig aushelfen. Ja? Ich
0: glaube, wir haben den Max verloren. Ah. Ja.
1: Wie lange habe ich jetzt hier äh, von nichts rumgelabert? <lacht>
2: ich glaub, das weiß so nicht, wir haben, drei, vier haben Minuten. Also wir haben dich verloren bei, äh, wir waren gerade bei Eigentum, ne, Du hast es dir aufgeschrieben, Jan Paul. Wir waren bei. Äh, genau, du, du
0: hast gerade ein bisschen ausgeführt äh, zum Thema, dass du, ähm, also dass jeder sich ja die Möglichkeit haben muss, sich zu spezialisieren, ähm, dass, es halt auf Arbeitszahlung, dass du auf Arbeitsteilung angewiesen bist, um halt, ich würde es jetzt mal so interpretieren, aber, äh, produktiv sein zu können oder auch exist überhaupt existieren, subsistieren zu können.
2: Und deine Wenn du ganz auf dich alleine können, gestellt wärst, kannst genau, genau, du kann dann, dich nicht spezialisieren, äh, du nicht weil du sonst zu viele. Probleme und zu wenig Zeit und zu wenig Ressourcen hast und Zeit ja auch eine Ressource ist. Äh, und du, genau. Ja. Und wir können ja einfach sagen, ne, wir haben einfach dann ein kurzes Snippet, ich glaube, wir haben den Max verloren und dann fangen wir jetzt einfach mit. Oh ja. So, da bin ich wieder
1: an. Nee, nee, das, äh, die, die pass müssen schon gepublished äh, werden, ne? Wir, genau. wir sind ja nicht professionell hier.
0: <lacht> Nein, bloß nicht. Authentisch. Bloß nicht. Das soll, soll keiner erwarten. <lacht> ähm, genau, die Frage ist jetzt, wie, wie steigen wir wieder ein? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht magst du einfach nochmal so die letzten zwei, drei Punkte, die du äh, gerade bringen wolltest, nochmal kurz zusammenfassen.
1: Ja, um das dann mal zu, zu, so zusammenzubringen. Also Du hast unendlich viele Probleme, wir haben limitierte Ressourcen, um diese Probleme zu lösen und für dich kannst du eine Hierarchie abbilden, was ist das Beste, was du tun kannst, was ist das Zweitbeste, was du tun kannst, das Drittbeste, das Viertbeste und so weiter. Und wenn du limitierte Ressourcen hast, welche, ist, welche Aufgabe wirst du als erstes annehmen? Natürlich das Problem, was am größten ist und was du am besten lösen kannst. Das ist, wenn du etwas Kapital hast, das investierst du als erstes in dieses. Und wenn du dann noch was übrig hast, wenn du ein bisschen Zeit übrig hast, dann löst du das zweite Problem wenn du ein bisschen Zeit übrig hast, löst du das dritte Problem und so weiter. Das heißt, mit jeder zusätzlichen Einheit an Kapital löst du ein marginal weniger wichtigeres Problem. Ja? Und das ist ganz kritisch. Ja? Ähm, äh, das ist dieses Diminishing Marginal Returns ja? und ähm, ist, ist essentiell in der Ökonomie.
0: Sehr schön. Ähm, der Gedanke, der mir gekommen ist, ist, ähm, gerade wenn wir feststellen, dass ähm, es mehr Sinn macht, um es ganz einfach zu sagen, ne, sich zu spezialisieren, ein, ein bestimmtes Arbeitsgebiet für sich zu finden oder ein Produkt oder was auch immer es ist, seine Spezialität, das zu finden, worin man am besten ist. Ähm, das setzt aber doch voraus, dass sich auch die anderen spezialisiert haben. Ne? Wir haben es ja an dem, an dem Beispiel von dem Bleistift, wir es ja gesehen, wenn ein Bleistift produzieren will, wie viele Tausende eigentlich Personen da mitwirken müssen. Unkoordiniert zwar, aber doch miteinander zusammenarbeiten müssen. Ähm, und mir kam da gleich der Gedanke an äh, das, was Aristoteles immer gesagt hat. Ne? Der Mensch ist ein Zoon-Politikon, ein gemeinschaftliches Lebewesen. Wie passt das denn jetzt zusammen mit der Vorstellung von Anarchie? Weil eigentlich, ne, sagen wir ja, wir sind aneinander gebundene soziale Wesen, aber dennoch steht dem jetzt irgendwie der, der Freiheitsdrang und der anarchistische, ja, ich sag's jetzt anarchistische Drang dem entgegen.
1: Um, da, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ne? weil um, die, das, das fundamentale Missanders Missverständnis ist die Differenz zwischen Individualismus und Kollektivismus als Axiom. Ne? Also was ist dein Startpunkt? Wo fängst du logisch an? Na, zum Beispiel in der, Geo in der Geometrie, der euklidischen Geometrie. Da hast du zum Beispiel die Annahme, das Axiom, dass sich zwei parallele Linien nicht treffen. Na, zum Beispiel, das wird in dieser logik selber in der Geometrie das nicht bewiesen. Ja, sondern das nehmen wir an. Und dann auf dieser Annahme können wir dann drauf aufbauen, sowas wie was sind Dreiecke und was sind Quadrate ja, oder was ist Trapez. Ähm, und äh, so ähnlich ist es auch in der Ökonomie so. Ja, wir treffen Annahmen und auf diesen Annahmen bauen wir dann auf oder wir... wir, äh, ähm, wir Dedukten, dedukten logisch, Ableiten? Keine Ahnung. Ableiten. ableiten, das ist es. Schlussfolgern, wunderbar. Ach, gut, Deutschen wieder mal zu sprechen. Nee, <lacht> <lacht> um, und uh, jetzt eben die Frage: ne? Was ist dein Axiom? Ist dein Axiom, das Individuum handelt oder ist dein Axiom, das Kollektiv handelt? Ne? Um, und im, im Sinn von: ne? Hat das Individuum Probleme oder hat das Kollektiv Probleme? Löst das Individuum die Probleme oder löst das Kollektiv die Probleme? Ne? Und das ist ein, ein es, das Argument kann nicht mehr fundamental sein, meiner Meinung nach. Und, aber das für ich, wie, wie das für ich mich sehe. Wenn du auf als Startpunkt eine Gruppe hast, kannst du nicht bei einem Individuum landen. Weil eine Gruppe kannst du nicht wirklich aufsplitten in, in Individuen, ohne verdammt viel Information zu verlieren. Aber wenn du mit dem Individuum startest, dann kannst du, ne, eine Gruppe sind nur viele Individuen, super simpel, ne? ähm, äh, braucht kein großes äh, Ding ne? und äh, das ist ein bisschen ähnlich wie äh, im Bitcoin. Ne? Du hast auch den Blockchain-Layer, der Base-Layer, ne? der ist censorship resistant. der ist you know, undestructible, easily verifiable und alles. Ne? Und dann kannst du obendrauf eine Custodial-Wallet anbieten, ne? wo ich deine Keys habe und all deine Bitcoin und ich, ne? das ist alles andere als censorship resistant. Also ich kann von was fundamental Stark auf etwas Schwächeres drauf aufbauen. Ne? Aber andersrum geht es nicht. Wenn du PayPal hast, dann kannst du nicht ein Bitcoin draus machen auf einmal. Ne? Weil PayPal ist ja fundamental zentralisiert und du musst fundamental um Erlaubnis fragen. Und dann kannst du kein erlaubnisfreies System bauen und darauf aufbauen. Ne? Und ich glaube, so ähnlich ist das mit dem Individualismus und dem Kollektivismus.
2: Was, was denkst du, woher? kommt dieser, dieser Drang, den es, glaube ich, einfach gibt, also den, den wir einfach beobachten können, ähm, von Menschen zu sagen, ich habe Freiheiten, ich habe ähm, in Natur gegebene Rechte und ich bin bereit, auf sie in Teilen zu verzichten. Was, also selbst wenn man es als, als Handel sieht, was ja im Prinzip ein, ein freiheitlich geschlossener Handel ist, was bringt Leute dazu, zu sagen, ich verzichte auf meine Freiheiten und gebe sie ab? Im Bitcoin-Fall, was bringt mich dazu, zu einer Custodial Wallet zum Beispiel zu gehen? Warum, warum machen Leute das? Warum geben Leute ihre Freiheiten auf?
1: Mhm. Ja, sehr, sehr, gute Frage. Zum einen, solange es freiwillig passiert, ist alles okay. Also wenn du freiwillig in eine Kommune leben willst ne, und all dein Eigentum abgibst und halt so viele Arbeiten, wie man braucht... Ne, äh, dann tun das es, auf, auf jeden Fall. Das meine ich wiederum vorher, na? wenn wir ein, das System vom Individuum anfangen, dann können wir äh, eine kollektive Gruppe bilden, ne? Eigentumsrechte absagen. Ja? Ähm, äh, aber, oh ja, stimmt, aber hier, um dann nochmal den Bogen zu spannen, zu vorher, ja, mit, dem, mit, dem, äh, äh, mit dem Argument hier zwischen Block, der sagt, man darf sich, oder man kann sich in die Sk Sklavenheit verkaufen, ja? man kann in eine Kommune gehen und quasi unterschreiben, dass man nicht mehr weggehen darf, zum Beispiel, aber, äh, Murray Rothbard sagt hier, das ist nicht so einfach. Ähm, weil, quasi deine, deine Individualität ist ein Naturrecht. Ne? Es ist Natur gegeben. Es ist unsere Annahme. Ne? Und die kannst du nicht, du, du kannst nicht beweisen, dass du keinen freien Willen hast. Ne? Jedes Mal, wenn du sagst, boah, ich, ich rede gerade nicht, zum Beispiel, und ich mache gerade kein Argument, dann spreche ich und mache ein Argument. Ne? Äh, das, das heißt, deswegen ist es unser, unser Axiom, unsere Annahme. Es, es ist unwiderlegbar für alle Menschen, die handeln. Ne? Und ähm, dann ist jetzt eben die Frage, also ne, du willst dir jetzt die Kummer gehen, ne, du willst all dein Eigentum abgeben, äh, aktuell, ne, und, und schreibst deinen Vertrag und was auch immer, ne, ziehst dich nackt aus und gibst Klamotten weg, was auch immer. <lacht> ähm, super gut, so äh, soweit alles friedlich. Ne? Aber jetzt ein paar Tage später denkst du, okay, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ein bisschen Privatsphäre zu haben, ein bisschen meinen eigenen, meinen eigenen Space zu haben. Ne? Ähm, äh, und dann schlagst du vor, hey, ich hau ab, ne? ich, ich ziehe aus aus der Kummer. Ne? kann zu diesem Zeitpunkt dann, hat die Kommune das Recht, dir zu verbieten abzuhauen. Ne? Und hier sagt Rotbart, nein, weil du hast den freien Willen. Und dann zum ersten Zeitpunkt, als du den Vertrag unterschrieben hast, klar, war dein freier Wille so, dass du jetzt in der Kommune leben willst. Ne? Aber sobald für dich deine, sich deine Probleme ändern und deine verfügbaren Mittel sich ändern, ändern sich auch deine eigenen Präferenzen. Und es ist ganz menschlich, diese Präferenzen dann ähm, äh, ja auch anders zu leben. Ne? Heute ne, isst du viel Steak und morgen isst du viel Salat. Ne? Ähm, du kannst dir deine Präferenzen ändern. Ne? Und das ist tief menschlich. Und der Fakt, dass du, deine, äh, dass du quasi deine Präferenzen ändern kannst, zeigt, dass du dich nicht in Sklaverei verkaufen kannst, ne? freiwillig. Weil aus freiwilligen Stücken wirst du irgendwann in der Zukunft nicht mehr mit dieser Situation zufrieden sein, und dann wirst du freiwillig handeln, so dass du quasi vorher, ähm, ja oder was vorher eben nicht abgemacht war. Das ist der, der Unterschied zwischen Rotbart und Block.
2: John Peterson hat ja zum Beispiel dieses, diesen Aspekt, dass er sagt, du bist nicht eine Person, sondern du bist ein Kollektiv von dir selbst über den zeitlichen Strang hinweg. Also du bist du heute, du bist du gestern, du bist die Mo du morgen. Das heißt, man könnte im Prinzip auch sagen, du kannst deine eigenen Freiheiten aufgeben, aber bereits im nächsten Moment bist du ja eine andere Person deines eigenen Kollektivs und über die kannst du wiederum nicht entscheiden. Das heißt, man könnte überlegen, ob genau. quasi die Person, die die Freiheiten weggegeben hat und die, die Person, die sich entscheidet, mhm. die Freiheiten nicht mhm. wiederzunehmen.
1: Ja. Das ist ein super, super gutes Argument. Und das ist, da ist Peterson sehr ähnlich mit Austrian Economists. Also Peterson redet über Philosophie, Austrian Economists reden über Praxiologie. Philosophie ist zwar so, warum handeln wir, ganz daumen gesagt, Praxeologie ist, was sind die Konsequenzen von unseren Handlungen. Das ist der Unterschied. Also eins ist am Anfang, das andere am Ende von der Handlung. Warum handeln wir, was ist die Konsequenz von der Handlung? Und auch wir hier, du hast die Zeitpräferenz. Das ist ein ganz fundamentales Ding, das du in der österreichischen Schule hast. Alles, alle Dinge gleich, du möchtest das Steak früher essen als später. Zum Beispiel, ne? Willst du ein Steak heute haben oder in einer Woche? Ne? Ein Steak, das gleiche quasi, äh, oder d, 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 das gleiche Steak, ne? Aber hier in Anführungszeichen, weil es ist nicht das gleiche Steak. Ein Steak heute ist nicht das gleiche wie ein Steak in einer Woche. Ne? Das eine sehe ich und habe vor mir und kann es riechen und essen, und das andere muss ich mir vorstellen. Und ich muss mir vorstellen, dass eine zukünftige Person, die irgendwie mit mir verbunden ist in meinem Bewusstsein, wie auch immer das funktioniert, <lacht> aber diese Person in der Zukunft, die ich mir jetzt schon vorstellen kann, und noch viel geiler, die ich aktiv manifestieren kann, ja, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt absagen würde und sage, nein, ich möchte das Steak heute nicht, ja, das, dann ist das eine Handlung von mir heute, die eine Person in der Zukunft hervorbringt, die ein Steak hat, und zwar ich in Zukunft. Ja, ähm, das ist genau, also das ist absolutes, Das Peterson und die Austrian School ist ja, Spot gleichzeitig.
0: Okay, ähm, ich würde da ganz gerne noch mal einmal einhaken. Ne? Du hast es gerade beschrieben, es gibt einen Unterschied zwischen Philosophie und Praxeologie. Ähm, also ich glaube, du hast es nicht ganz charakterisiert, was, äh, was die philosophische Frage ist. Ne? Du hast zwar auf der einen äh, Seite... So, sorry, äh,
1: sorry. Psychologie, ah, okay, meine ich. Okay. Habe ich mich versprochen. Psychologie. Ah, alles klar, alles Philosophie okay. ist größer. Hast du voll Recht. ja.
0: Okay, okay. Aber trotzdem, die Frage würde ich trotzdem gerne stellen. Ähm, denn du hast ja in der Philosophie, hast du einmal die Erkenntnisfrage. Ne? Was kann ich wissen? Also wie kann ich überhaupt gesichertes Wissen erlangen? Mhm. Die zweite Frage ist immer die Frage nach der Ethik. Was soll ich tun? Das ist eine normative Frage. Und dann gibt es noch mhm. diese nach Kant immer noch die dritte Frage. Ne? Was darf ich hoffen? So die Frage nach dem Jenseitigen, nach dem Religiösen, nach die Frage nach Gott. Ähm, mich würde aber jetzt wirklich interessieren, weil ja die Schnittstelle wäre ja zur Praxeologie die zweite, die ethische Frage, die was soll ich tun Frage. Und es ist, glaube ich, schon klar, dass die Antworten, die die Philosophie gibt, ja normativ sind. Im Sinne von, sie möchte Regeln em empfehlen oder Prinzipien empfehlen, nach denen du deine Handlungen ausrichten sollst. Kann die Praxeologie in einem ähnlichen Sinne normativ sein?
1: Da sprichst du ein anderes fundamental tiefes äh, Argument in der österreichischen Schule an, äh, kann man eine Diskussion, ein Streit äh, zwischen Ludwig von Mises und Murray Robert. Ne? Also ein großer Held und der andere Gigant, der auf seinen Schultern steht, äh, streiten hier. Ist immer super. Ähm, Mises äh, hat sich auch sehr, sehr viel mit Epistemologie, ne? also der, der, der Philosophie des Wissens quasi, äh, beschäftigt und hier auch gigantisch, äh, da gibt es so ein geiles Buch, äh, Theory of Theory of History bei Ludwig von Mises ist pure, so, so 1200 Seiten Epistemologie. Geil, geil. <lacht> Kurz gefasst. Ja. wahrscheinlich zehn Leute auf der Welt gelesen, aber ich habe zweimal gelesen und fand super cool. <lacht> um, auf jeden Fall, er sagt ja, wenn wir uns über Ökonomie ähm, unterhalten, dann ist das ein, ein fundamentales anderes Wissensgebiet wie Physik zum Beispiel. Ja. In der Physik haben wir ähm, äh, non-animierte Objekte, wie nennt man das, ne? also nicht-lebende nicht Objekte, ja. äh, im Sinne von, du hast einen Stein, ja, du hebst ihn eine hoch, du lässt ihn auf den Boden fallen, ja. du kannst das machen, 100 andere Leute können das machen ja. und es passiert immer circa das Gleiche und man kann sehr akkurate Naturgesetze der Physik äh, quasi so herausfinden, per Observation. Ja. Du, du machst ein Experiment, also du hast eine Hypothese, ja, der Stein wird runterfallen, du machst ein Experiment, gibst den Stein hoch, lässt ihn los, ja, wenn er runterfällt, super, ne? dein Experiment ist gelungen. Ja, und wenn du viele davon machst, in vielen verschiedenen Szenarien, dann kannst du hier wirklich sehr tolle, ähm, fundamentale Eigenschaften über Stein und Gravität äh, dir bilden. Ja, das funktioniert super, ja? aber Ludwig van Mises sagt, sei vorsichtig, weil diese Methodik ist für die die, ähm, die Wissenschaft des menschlichen Handelns und der Ökonomie nicht angebracht, weil ein Stein handelt nicht, ne? ein Stein reagiert oder äh, ein Stein er reagiert nicht mal, ne? er ist äh, oder äh, reagieren hat ja auch schon wieder Aktion quasi in sich selber mit drin, ne? sondern er wird nur beeinflusst, er macht keine eigenen Entscheidungen und er ändert nicht den den, den, den Kurs ne, und Menschen sind hier fundamental anders. Ja, und ein, ein, Beispiel, quasi, wie, man auf diese Gedanken kommt, ist, ähm, stell, dich auf die Straße, ne, zum, irgendwo auf den Bahnhof, und dann schau mal, wie die Menschen, wohin die Menschen hinlaufen, ne? Links, rechts, rechts, links, links, rechts, oben, unten, und so weiter, ne? Wenn du das nur, nur observierst, ne, Was siehst du denn da? Ja, irgendwie nur Menschen sich doof bewegen, hin und her. Warum machen die denn das? Ja, was soll das, ne? Ähm, das heißt, aus bucher kannst du keine Schlussfolgerung ziehen mit, was ist denn hier eigentlich los, wohin gehen denn die Leute. Ne? Aber in der Baxiologie ist das, ist das anders. Ne? Da denkst du dir, okay, also die, der Mensch handelt, ne? er läuft von A nach B, er läuft von links nach rechts. Was heißt das denn? Ne? Wir, wir nehmen an, dass der Mensch handelt, ne? dass er ein Problem hat und dass er es löst. Und was heißt das dann, wenn er von links nach rechts läuft? Es heißt, er war links und ist, ihm hat es dort nicht gefallen und er hat gedacht, rechts es geht es ihm besser. Und deswegen ist das Hühnchen über die Straße gelaufen. Weil es auf der anderen Seite das Gras doch grüner ist. Das heißt, wir brauchen diese in intrinsische ähm, Motivation oder quasi, wir können durch die o Observation von Handlungen und der Annahme, dass der Mensch handelt, können wir daraus Schlussfolgern, dass die friedliche Handlung sein Problem gelöst hat. Auf der anderen Seite war das Gras grüner, also ist er rübergegangen, Problem gelöst. Ah, und das, das, das Tolle ist eben, das Tolle, aber äh, vielleicht was ist, aber äh, die, der Fakt ist, dass das nur für friedliche Handlungen Fall ist. Ne? Wenn, wenn jetzt einer friedliche aus einem Stücken von links nach rechts läuft, ja, ihm hat es links nicht gefallen, rechts ist besser. Wenn du jetzt aber einen siehst, ne, der von vier großen Jungs gepackt wird, an Armen und Beinen, ja, der Typ wird getragen wird, schreit und zappelt und die vier Leute bringen ihn rüber, heißt das jetzt auf einmal, dass es ihm links nicht gefallen hat und rechts war besser? Nee. Weil er hat ja nicht freiwillig gehandelt. Er wurde gezwungen rüberzugehen. Und das, das ist hier auch der fundamentale Krux. Weil es nicht freiwillig passiert ist, ist es bei Definition nicht das Beste, was für, den, was für das Individuum der Fall sein hätte können. Das heißt, freiwillige Handlung, da wissen wir immer, ihm hat links nichts gefallen und rechts hat es ihm besser gefallen. Aber sobald du gezwungen und getragen wirst von links nach rechts, können wir nicht mehr sagen, ob es dir gefallen hat oder nicht. Ja? Vielleicht sind das deine Kumpels, die machen nur Spaß und eigentlich wirst du wirklich auf die rechte Seite, klar. Ja? Oder es, es sind wirklich Banditen, die dich jetzt hier kidnappen und dann bist du das aber nicht mehr auf einmal.
2: Das, da kommt ja dieser Punkt von äh, Anarchismus und Agorismus, Freiheit von Zwang ganz stark rein, Freiheit von Herrschaft, was ja institutionalisierter Zwang quasi wäre. Ähm, Vielleicht ist das so ein bisschen die Überleitung zu dem, ist ja Privacy Week. Äh, Privacy Thema. Ähm, eine Form von Zwang ist ja, welche Informationen stehen dir für deine Handlungen zur Verfügung? Und für die Frage, welche Informationen werden mir angeboten, ist ja auch eine der Frage, welche Informationen gebe ich weg und wie hängt das Ganze quasi an der Stelle zusammen? Magst du das vielleicht mal so ein bisschen erörtern? Welche Rolle spielen Informationen und welche Rolle spielen Informationen in Form von, sind Informationen manchmal zwang?
1: Mhm. Sehr gute Frage. Jetzt müssen wir, glaube ich, auch von ganz unten aufpacken. Mal ähm, nochmal. Menschen haben Probleme. Wir haben, wir haben Güter, ne, die wir nutzen können, um die Probleme zu lösen. Was für verschiedene Güter gibt es denn? Wir haben einmal die Naturressourcen. Das ist der Baum, der draußen wächst, das ist der Stein im Boden, das ist das Metall, Ohr, und so weiter. Die hat kein Mensch gemacht, die haben wir einfach so gefunden. <lacht> Wer die auch dahin getan hat, gute Frage. Äh, nächste Frage. Ähm, aber es gibt ja nicht nur äh, Naturressourcen. Wir sprechen hier mit Pop Top, den haben wir sicherlich nicht im Wald gefunden. Das heißt, wir haben auch Güter, die Menschen gemacht sind. Das heißt, Menschen haben diese Güter produziert. Aus, äh, quasi aus dem nichts geschaffen oder in anderen Wörtern ähm, oder äh, ne, ist nicht aus dem nichts geschaffen, weil es äh, jedes Produkt quasi, was du siehst, selbst wenn es Menschen produziert ist, ne, es du kannst es immer zurückverfolgen ne, in eine, äh, quasi in einer linearen Kette bis zu dem Punkt, wo es ein Naturgut war. Ne? Also zum Beispiel ne, die, die Metallhülle von meinem Laptop kann ich zurückverfolgen, wo es irgendwann dann mal in Afrika aus dem Boden rausgebuddelt worden ist. Ja, zum Beispiel ähm, und äh, das, äh, aber auf diesem Weg äh, gibt es natürlich mehr. Ne? Also auf, auf diesem Weg von Naturressource bis zum U bis zu oder von Naturressource über Produktionsgüter bis hin zum Endkonsumgut, ja? das, das Gut, was wir letztendlich nutzen, um unsere Bedürfnisse zu stillen, ja? ähm, äh, das ähm, äh, quasi für jeden dieser Schritte brauchst du menschliche Handlung. Ja? Und menschliche Handlung äh, hat quasi ein, eine Voraussetzung, dass du ein, ein Rezept hast, dass du Informationen hast, dass du einen Plan hast. Ne? Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel, ganz alleine, und du hast dort schön fein säuberlich vor dir sortiert, ne? schön geschnittenes Holz, ne? äh, frisches, pures Metall, ne? einen Haufen Schrauben und einen Akkubohrer und so weiter. Du hast all die Kapitalgüter, die du dir wünschen kannst, ne? aber du hast keine Ahnung, wie man ein Haus baut. Ich ne, keine Ahnung, wie, wie man Hammer hält. Ne. Was machst du dann? Kannst du ein Haus bauen? Du hast alle Güter dort. Ne. Aber nein, du kannst nicht, weil was fehlt, ist ein, ist ein Gut, das, das fundamental für jede Handlung nötig ist. Und das ist die Information. Aber das, äh, das Geile ist, dass Information kein rares Gut ist, sondern ein nicht rares Gut. Ne. Ähm, das heißt, wenn ich... Also ich bin jetzt hier, ich bin auf der einsamen Insel, ich habe einige Kapitalgüter, aber keine Idee. Ne? Was kann ich machen? Ne? Trial and error. Ich probiere mal ein bisschen ne? und schaue, was dabei rauskommt. Pur Zufall quasi. Ne? Und das ist Handlung, die Zeit braucht. Ne? Aber in dieser Zeit baue ich mir Informationen auf, weil ich erinnere mich an meine individuellen Mitbürger in der Vergangenheit. <lacht> und weil ich mich an die Vergangenheit erinnere, kann ich quasi mehr und mehr Informationen aufbauen. Ja, und ähm, äh, das heißt, das Aufbauen, das, das Entdecken oder Erdecken von, von Informationen, das braucht Zeit. Ja? Und das ist rar, weil die Zeit, die du investierst, ja, die kannst du nicht woanders. Aus. Wenn du jetzt hier rum experimentieren bist, wie man ein Haus baut, ja, kannst du die Zeit nicht ver verbringen, um rum zu experimentieren, wie man Fische angelt. Ja? Das heißt, du kannst nur eins der zwei machen. Du kannst nur eine von den zwei äh, Informationen lernen. Ja? Das heißt, der, das Lernen selber und das Entdecken, das, das, das ist rar. Und dann haben wir einen Konflikt. Gehst du jetzt fischen oder gehst Häus Häusle bauen. Ja? Ähm, aber sobald du herausgefunden hast, wie man denn richtig fischt ja, zum Beispiel, dann kannst du zu deinem Kumpel gehen und dem sagen, hey, schau mal, ich habe herausgefunden, wie man richtig fischt. Das ist eine Angel, so funktioniert es. Ja? Und auf einmal hat der andere Typ die Informationen, die du gelernt hast. Ja? Aber der, der, der Geile, dass das so funktioniert, unglaublich geile ist, dass in, diesem, in der Tat, dass du ihm erzählt hast von, von der Angel, hast du selber die Idee der Angel nicht aufgegeben. Ne? Ganz im Gegenteil, du hast die Idee ja nach wie vor. Und wenn du mit ihm redest, ne, du artikulierst das selber. Ne, Sprechen ist schwierig und wenn man was ausspricht, versteht man es normalerweise etwas besser danach. Ne? Und natürlich noch besser kriegst du von ihm das Feedback. Und er könnte dir sagen, boah, hey, schau mal, das könntest du vielleicht ändern. Ne? Das heißt, die, die, die Qualität der Information wird, wird höher, wenn du sie heilst. Sie wird nicht weniger. Du, gibst, du musst das Gut nicht aufgeben. Und deswegen sind Güter nicht rare. Deswegen, äh, deswegen ist die Information ein nicht rares Gut. Und weil es nicht rar ist, gibt es keinen potenziellen Konflikt über wer darf denn diese Information wissen. Wer darf von der Zahl 4 wissen. Weil wenn du von der Zahl 4 weißt, dann darfst du dich nicht mehr wissen. Dann kann sie ich nicht mehr wissen. Macht keinen Sinn. Ich habe gerade die Zahl 4 gesagt, du weißt es, ich weiß es, alles gut. Ja? Und wenn es keinen Konflikt gibt, gibt es auch keine Eigentumsrechte in Information. Weil Eigentumsrechte ist ein Konf eine Konfliktlösung. Und wenn es keinen Konflikt gibt, brauchst du keine Lösung. Ja? Das heißt, äh, du hast keine Eigentumsrechte in der Zahl 4. Das macht keinen Sinn. Weil Eigentumsrechte sagt quasi, wir können dieses Gut nur einmal nutzen. Wer darf es nutzen? Wer macht die Entscheidung, dieses eine Gut einmal angewendet wird? Und das musst du dir fragen, bei, bei allem bei den physischen Gütern, aber bei nicht bei den Nichtern.
2: Darf ich das einmal versuchen, anders zusammenzufassen und zu challengen? Gerne, gerne. Wenn du. Was ich verstanden habe daraus, ist, jedes, alles, was, es, was du an, an, an Gütern zum Beispiel hast, besteht im Prinzip aus drei Komponenten, nämlich Rohstoffen. Zeit, in der Regel in Form von Arbeitsleistung ähm, und Informationen.
1: Ähm, und, kann ich hier kurz einhalten? Es ist, ähm, du hast gesagt, ja, Zeit im Sinne von Arbeitsleistung. Aber da ist ein Unterschied.
2: In weil, der Form von. In der genau, Form von.
1: Aber, aber du kannst Zeit verbringen im Arbeiten. Ne? Und du kannst Zeit verbringen mit Faulenzen ne? oder Freizeit. Ne? Und ähm, das ist unterschiedlich. Ne? Wenn du Freizeit hast, da konsumierst du deine Zeit. Du brauchst deine Zeit und du produzierst nichts Neues. Du sitzt nur faul auf der Couch. Wenn du aber arbeitest, dann gibst du deine Zeit aus, aber du hoffst, dass die Probleme, die du in der Zukunft löst, durch die Arbeit wird mehr Zeit ersparen quasi, oder mehr Kapital bringen. Und das ist Arbeit. Das heißt, Arbeit und, äh, und Faulenzen ist ein Unterschied. Und wir, das ist eine zusätzliche Annahme in der Ökonomie, dass Faulenzen ein Konsumgut ist. Also nur das ist ein Konsumgut.
2: Das geht, aber, das, geht aber davon aus, das geht aber davon aus, dass, wenn ich jetzt, also einfaches Beispiel, ein, ein, ich habe einen langen, anstrengenden Arbeitstag hinter mir, dann komme ich nach Hause, setze mich auf die Couch und tu nichts. lieg einfach nur da rum, im Zweifel Augen zu, so. Und dann mache ich das zwei Stunden und dann bin ich aber doch erholter. Also ich arbeite, in gewisser Maßen arbeite ich ja trotzdem, weil ich schaffe ja, ein, ein Erholungswert. Die Frage ist, ne, auch da Diminishing Returns, wenn ich irgendwie zwei Monate nur rumliege und nichts mache, dann sicherlich das, aber das ist genauso, wie wenn ich zwei Monate lang versuche, Richtig. mein Haus immer perfekt zu machen. D dann ich auch
1: genau das ist es. Ne? Wir haben Diminishing Marginal Returns in, ähm, in, in Leisure, ne? also in, in Faulenzen. Das heißt, wenn du die ersten zehn Minuten Faulenzt, dann ist das für dich super wichtig, weil du, bist, du hast einen Sport gemacht und bist voll am, am genau, Abreizen hier. Ja? Die nächsten 20 Minuten, klar, du bist immer ein bisschen du willst ein bisschen faulenzen, ne? aber es ist schon mal besser als davor. Du bist nicht mehr am Sterben. Ne? Und dann irgendwann nach fünf Minuten oder so, hast du auch genug gehabt vom Faulenzen. Das heißt, das. Ne? je mehr marginale Güter des Faulenzens wir haben, ne? Freizeit ist ein Konsumgut, das heißt, je mehr ähm, Güter der Freizeit wir haben, desto marginal weniger wert ist dir das zusätzliche Einheit an Freizeit. Ne? Also wenn dein, dein 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 Kapital an Freizeit null ist, hast du durchgehaftet ohne Ende, wenn du da eine Einheit Freizeit ähm, quasi hast, ne, dann ist das von Lauf eins. Das ist mega. Ne? Aber wenn du 100 Stunden Freizeit gehabt hast, die, 100, die erste Stunde, hm, auch nicht mehr so ein großer Unterschied. Ne? Und das heißt, je mehr Freizeit du dir nimmst, desto weniger wert wird dir die Freizeit. Ne? Und... Ähm, beim Arbeiten ist das andersrum. Ne? Das heißt, die, die, ähm, die, die Marginal, das, der marginale Wert von Freizeit und von Arbeit, also der marginale Wert von Arbeit ist das Produkt, das du in der Zukunft dir schaffst. Ne? Das ist der Wert der Arbeit. Du arbeitest ja, um zu fischen, um dann einen Fisch zu haben zum Essen. Ne? Das heißt, die, der, der Wert vom Arbeiten ist, dass du nicht mehr hungrig bist, ultimativ. Ne? Ähm, ja, aber du hast was sagen.
2: D das heißt aber, also ist der Unterschied an der Stelle, dass ich das Produkt des Faulenzens nicht handeln kann, weil also, Faulenz eine Investition in mich. Ja, ich handle es mit mir selber, genau. aber ich habe einen begrenzten Bedarf, wohingegen wenn ich statt Faulenzen Holz sägen würde, ich halt das ganze gesägte Holz irgendwann gegen Fische tauschen kann, weil hm. ich meinen Bedarf, weil ich quasi den nicht nur meinen Bedarf, sondern auch den Bedarf von anderen Leuten befriedigen kann, sprich, dass ich löse quasi mit mehr Faulenzen ich kann nur mein eigenes Problem lösen, wohingegen ich bei anderen Sachen, also dass das quasi die Grenze zwischen Faulenzen und Arbeiten ist, schaffe ich das ein handelbares Produkt oder nicht?
1: Das ist interessant. Ähm, ja. Äh, und es gibt, das ist sehr interessant, dass du das bringst. Es gibt noch einen coolen Punkt hier, und zwar das ist ähm, Spielen. Was äh, quasi, was ist, was ist Spielen? Und das es ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber man, man könnte es so interpretieren, dass es, ähm, du, du schaffst ein neues Gut, ne? du, du, äh, du produzierst etwas, ne? aber deine Disutility of Labor, also quasi die Opportunitätskosten der Arbeit, in Anführungszeichen das faulenzen, ist Null. Ne? Das heißt, äh, zum Beispiel bei mir ist das so mit Bitcoin. Ne? Ich arbeite den Arsch viel den ganzen Tag lang nur an Bitcoin. Ne? Da äh, stecke ich einen Haufen viel Zeit rein und für mich ist das Produktion. Ne? Aber auch für mich ist das das ganze Hobby und die größte Vision, die ich jemals haben könnte. Also für mich, das ist die Arbeit. Ne? Ich spiele ich ein bisschen rum. Ne? Aber das ist auch anders als Faulenzen. Ne? Weil wenn ich jetzt nur auf der Couch liegen würde und nicht mehr einen Arsch aufreißen würde, Bitcoin äh, äh, schön zu bauen, ne? dann wäre das was anderes. Also wir haben, haben Faulenzen, wir haben Spielen und wir haben die Arbeit.
0: Also echt absolut interessant. Faszinierend, diese Diskussion äh, zwischen euch gerade äh, zu verfolgen. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen Bitcoin-Bezug herstellen. Jetzt haben wir ja doch wirklich äh, eher über praxiologische Fragen gesprochen. Da, kann man das so äh, betiteln? Ich glaube schon, oder? Ja,
2: ganz klar. Ja. Aber siehst du, wie gut ich dich eingeleitet habe. Ah, sowas von professionell. Das war der erste Teil von unserem Interview mit Max Hillebrand. Im zweiten Teil, den wir demnächst veröffentlichen, wird es ein bisschen mehr um technische Themen gehen um Wasabi, um CoinJoin, um wie Privacy durch verschiedene Techniken unterstützt wird und bis dahin, Focus on the Signal, not on the Noise.